0: Ja, liebe Filmfreunde, es ist jetzt Oktober und Oktober ist, die, ist der Monat des Horrors und wir freuen uns schon alle mega auf Halloween und auf ganz viele neue Horrorfilme und Serien, die wir uns jetzt anschauen können und wir dachten uns, in diesem Podcast wollen wir einfach mal über das Horrorgenre an sich sprechen und wirklich Horror als Filmgenre mal in alle Einzelteile auseinandernehmen und jedes Teil mal genauer anschauen und gucken, ja, äh, was gefällt uns am Horrorfilmgenre eigentlich, was gefällt uns nicht. Und ich habe hier auch den Horrorfilm-Fetischisten Nummer 1 mit an Bord, nämlich den Chris. Äh, ja, Servus, Chris. Was wollen wir heute diskutieren?
1: Servus, Kay. Äh, ja, wir wollen ja heute, wie du schon eben angedeutet hast, Horrorfilm in seine Einzelteile zerlegen und alle Ach. seine Subgenres mal angehen. Mal gucken, ob wir überhaupt so viel Zeit haben, so viele Subgenres anzusprechen. Aber wir werden die Teile in seine Einzelteile zerlegen.
0: Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, der Horrorfilm. Ähm, ist ja erstmal die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist überhaupt ein Horrorfilm? Ich meine, es gibt ja viele Filme, über die man sich ja, die vielleicht irgendwie grusel, gruselig sind oder Ekel erregen, aber sind ja nicht dann immer automatisch ein Horrorfilm. Zum Beispiel kann ja auch, was weiß ich, eine Dokumentation mir ähm, über, was weiß ich, über Operationen und so weiter, mir irgendwie Ekelgefühle bereiten oder... Keine Ahnung, mich abschrecken, aber letztendlich ist es ja kein Horror. Also haben wir uns gefragt: Horrorgenre, was ist das überhaupt und wie unterscheidet sich zum Beispiel ein Horrorfilm von einem Thrillerfilm? Das finde ich ist eine ziemlich spannende Frage. Äh, ja, Horrorfilm oder Thrillerfilm? Ich weiß nicht, du bist ein Horrorfan. Wie stehst du denn zum Thriller allgemein? Oder ist es bei dir so ein Pot mehr oder weniger von Filmen, wo du äh, das nee. sehr unterscheidest?
1: Also ein Pot ist es bei mir definitiv nicht und ich würde sagen, dass gerade der Bereich Thriller bei mir in den vergangenen, boah, bestimmt zehn Jahren deutlich an Interesse gewonnen hat. Ich habe das aber, aber eher so auf so einer subtilen Ebene, indem ich einfach so in den letzten Jahren mehr Thriller-Filme geguckt habe, die ich einfach als sehr, sehr gut empfunden habe und mir dann halt irgendwann mal aufgefallen ist, ey, die haben ja halt Elemente von, ja, ich sag mal so klassischen Horrorfilmen so, ja, in sich. Und wahrscheinlich ist das halt auch so der Grund, warum ich mittlerweile einfach auch super gerne Horrorfilme ach, Thrillerfilme gucke. Denn die haben ja halt oft halt einfach Elementen von einem Horrorfilm halt einfach mit drin.
0: Ist lustig, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Also letztendlich komme ich mehr von den Thrillerfilmen und merke in letzter Zeit, ach, einige Horrorfilme sind ja doch gar nicht so stumpf und können ordentlich, ähm, können ordentlich Suspense erzeugen. Weil eigentlich ja. äh, bin ich ein großer Thriller-Fan und stehe vor allem auf psycho und den ganzen Scheiß. Fand aber, habe aber mit Horrorfilmen als Genre an sich ein paar Probleme. Also, ich, es gibt einige Horrorfilme, die ich wirklich richtig abfeiere, so ist es nicht. Äh, aber wenn wir später auch auf die Subgenres zu sprechen kommen, dann kann ich ja nochmal genau erwähnen, welche so meine Lieblingsgenres sind und meine, welche nicht. Und was genau meine Probleme mit dem Horrorgenre sind.
1: Ja, aber, aber, was, wenn wir, aber was sind denn so bei dir so Thriller-Filme, die so Horrorelemente halt haben, die du gut findest? Also, zum Beispiel
0: ich, Sixth Sense. Ist ja so eine Grenze, äh, wohl Sixth Sense, zum Beispiel Thriller, Horror und Drama miteinander vermischt. Aber der, der Fokus ist einfach nicht zu sehr auf diesen stumpfen Horror hm. gelegt, sondern wirklich mehr auf diese unterschwellige Suspense. Oder ja, oder auch so Sachen wie zum Beispiel Don't Breathe, der, ähm, ja, wie nennt man dieses Subgenre nochmal
1: äh, Eindringlingshorror? Haunted äh, House.
0: Nee, nee Home, Home Invasion. Hey, is Home Invasion, genau. Don't Breathe is Home Invasion. Horror. Was ja eigentlich ein Thriller ist. Also auf solche Sachen stehe ich ziemlich. Oder auch gerade so Sachen wie, ähm, ja, was mehr so in die Stephen King-Richtung geht, so Zimmer 1408, ist ja eigentlich auch ein Hybrid aus Thriller, Psycho und Horror. Also ich stehe einfach darauf, wenn Horrorfilme ihr Herzklopfen geben, ihr schwitzige äh, Hände bereiten und deswegen... Ähm, ja, ich sehe halt immer so Horror als ein Subgenre mehr oder weniger vom Thriller. Jetzt aber trotzdem mal, was ist der Unterschied? Also das ist halt ich, das war mir auch gar nicht so bewusst, was der Unterschied zwischen Thriller und Horror ist, bevor ich wirklich darüber nachgedacht habe. Also was würdest du sagen? Also wie würdest du ähm, einen Horrorfilm zwischen einem Thriller unterscheiden?
1: Ähm, ja, ich habe es ja, halt eben schon gesagt, so äh, beide Genres greifen ja so ein bisschen ineinander über, weil beide haben ja halt so... Elemente aus dem jeweils anderen, aus dem jeweils anderen Genre. Äh, wenn, ich, wenn ich hier zum Beispiel so ein Schweigen der Lämmer zum Beispiel nehme, würde ich auch sagen, ja. der, hat ja auch, der hat ja auch Stilmittel halt aus dem Horrorfilmbereich, denn du hast ja quasi einen Mörder, einen Slasher oder halt auch ein bisschen Gore und Blätter fast ein bisschen drin, ja. je nachdem, welche Version man sieht. Das sind ja eigentlich Stilmittel, die kennt man ja eigentlich mehr aus dem Horrorbereich, als halt aus dem klassischen Thriller-Bereich. Weil ein Thriller braucht das nicht unbedingt, um, einen, um, seine, um seine Wirkung zu erzeugen, meiner Meinung nach. Denn es gibt ja halt auch dann so Filme wie Psycho zum Beispiel. Da siehst du ja auch nicht viel, aber der Film funktioniert ja komplett für das, was er halt, für das, was er halt ist. Die Spannung ist ja da. Aber halt ja. die explizite Darstellung ist halt nicht da. Und in einem Horrorfilm ist es nicht immer, aber sehr oft halt so, dass du dann halt dann gerade solche Punkte halt siehst. Oder zum Beispiel halt auch der mhm. Film 7 ist ja halt auch ein ja. klassischer Thriller. Aber hat ja halt auch irgendwo Elemente halt aus dem Horrorbereich. Allein schon, um was es da halt eigentlich geht. Das ist ja eigentlich so ein, mehr so ein klassisches Horrorthema, mehr so ein Okkultthema, denn es geht halt um die sieben Todsünden. Es ja. ist, ist halt sehr, sehr schwierig. Hast du denn eine genaue? Definitionen, Abgrenzung. Du lachst schon so. Ja, um nee,
0: also eine genaue Definition an sich gibt es ja jetzt auch wirklich, wirklich. Also du fragst sieben verschiedene Filmkritiker und ja. sieben verschiedene Abgrenzungen. Was mir aufgefallen ist und was für mich wirklich schlüssig ist, was der Unterschied zwischen Thriller und Horror ist, bei, bei Horrorfilmen hast du einen klaren Gegner. Also sowas wie ein Monster, ein Mörder, ein, äh, ein Geist oder ein, was weiß ich, ein Hexenclan, keine Ahnung. Und dieser Gegner, dieser Schurke, der steht im fetten Kontrast zum Protagonisten. Also die beiden liefern sich mehr oder weniger obwohl ein Duell wäre etwas auf Augenhöhe, sondern dieser Gegner in diesem Horrorfilm, der verfolgt einfach den Protagonisten und äh, versucht ihn ähm, alles zu nehmen, entweder das Leben oder was weiß ich. Und bei Thrillern, Thriller sind eigentlich nicht so sehr von einem krassen Schurken oder von einem Monster abhängig. Also bei Thrillern gibt es oft Monster, wie zum Beispiel bei 7, da ist dann das Monster mhm. zum Beispiel der, der Massenmörder oder auch bei Schweigen der Lämmer, ist, der, ist das Monster in Anführungszeichen dann auch ähm, Hannibal Lecter. Aber es gibt ja auch Thriller zum Beispiel, die vollkommen ohne ein ganz klares Monster auskommen, wie zum Beispiel so Filme wie Speed oder so. Das ist einfach ein reinrassiger Thriller, aber der ja. Gegner ist einfach eine Bombe in einem Bus und die, die Bombe geht los, sobald der Bus unter 50 km/h fährt. Würdest du niemals behaupten, dass hier Speed ein Horrorfilm wäre, aber es ist halt ja. einfach ein nervenaufreibender Thriller. Und so sehe ich eigentlich die Unterscheidung, dass so bei ähm, äh, Horrorfilmen einfach immer ähm, eine Art, ja Monster-Boss hast sozusagen, in Form eines, was auch immer. Und natürlich auch, das ist der zweite Punkt, oft ein Bezug, ein Bezug des Übernatürlichen. Hm. Also letztendlich ist nicht jeder Horrorfilm dann übernatürlich. Also viele Sachen wie Haunted House und hier Hexen, Geister und so weiter, beziehen natürlich dieses Übernatürliche in diesen Film mit ein. Aber gerade wenn es so Sachen gibt wie zum Beispiel die Saw-Filme, da ist ja an sich nichts übernatürlich. Aber diese Sachen, dieser Gegner, der hier Jigsaw, oder? So heißt er. Ja. Ähm, wird halt dargestellt, wie äh, so eine übernatürliche Macht, der einfach hier die komplette Kontrolle über seine Protagonistenfigurchen hat. Und ja, weil der halt ist,
1: einfach so extrem schlau halt dargestellt wird und halt ab irgendeinem, ich weiß nicht, ab welchem Teil das war, ab irgendeinem, ist das halt einfach so un ist das einfach so unrealistisch, weil man sich dann halt dann auch irgendwie fragt, okay, wie viel, also wie lange hat der bitte in die Zukunft voraus alles geplant.
0: Ja, ja. ja. Also, was ist nach Teil 3 ist, Achtung, Spoiler. Hm. Nach Teil 3 ist der Jigsaw dann letztendlich hier weg, tot. Ähm, und er mordet einfach weiter für die nächsten drei Filme.
1: Also, man muss, halt, also man muss halt. Also man muss einfach sagen, nach Teil 3 ist er tot und irgendwie, wie viele Teile haben wir danach noch gehabt? Vier, fünf. Ja,
0: das hat halt also schon was Übernatürliches. Also, hm. aber natürlich, äh, wie du auch schon vorhin gesagt hast, kommt natürlich, natürlich noch der Hang zum Expliziten dazu. Also gerade hier Gewaltdarstellungen und so weiter. Wobei da muss halt auch abgrenzen, weil letztendlich ein Tarantino-Film ist genauso explizite Gewalt oder abschreckende Gewalt oder ein anderer, ähm, was weiß ich, ein anderer krasser Actionfilm. Die können ja auch, wenn sie ab 18 Jahren freigegeben sind, sehr explizit sein. Es sind aber dann dennoch keine Horrorfilme, weil sie ev eventuell einfach dieses Element des ähm, Monsters so nicht. Drin haben.
1: Aber da sprichst du halt schon so einen Punkt halt an, wie, dass es halt gar nicht so einfach ist, halt so diese ganzen Subgenres, davon gibt es ja eine Menge, wir können ja mal gleich gerne mal so ein paar auflisten, ähm, wie schwer das halt einfach ist, die halt genau so zu klassifizieren. Denn halt viele Elemente, die man halt dann da heraus halt nimmt, ich glaube, bei dem Tarantino kannst du ja zum Beispiel sowas nehmen wie, keine Ahnung, Torture oder Splitter kannst du wahrscheinlich auch in einige Tarantino-Filme halt packen. Aber ja, trotzdem.
0: Revenge, zum Beispiel, wie,
1: ja, genau, das zum Beispiel, das zum Beispiel auch. Und trotzdem ist, ist es ja aber in den meisten Filmen ja irgendwo, weiß ich nicht, die Tarantino-Filme sind doch meist irgendwo immer, wenn man auf IMDB guckt, Actionfilme. Ja. Und trotzdem, genau. und trotzdem sind aber halt dann diese Punkte da halt dann auch irgendwie mit drin. Ja, und da merkt man halt dann schon so, dass oftmals Subgenres aus also dem Horrorbereich vielen den anderen Main-Genres irgendwie immer so ein bisschen mit eingreifen. Das haben wir ja beim Thriller, beim Thriller ja gerade halt auch erklärt, und du erklärst es ja halt gerade bei einem Beispiel quasi von einem Actionfilm.
0: Ja. ja. Was auch interessant ist, also eine Abgrenzung, ist zum Beispiel die Abgrenzung zu Fantasy. Also letztendlich, was ist die Abgrenzung zwischen einem Horrorfilm, der hier eine Geistergeschichte erzählt und einem Fantasyfilm aller keine Ahnung, ähm, fantastische Tierwesen oder so, wo es halt auch, was weiß ich, Geist, nicht Geister, aber irgendwelche Monster gibt und, äh, oder Panslabyrinth oder sowas, wo es dann was ganz anderes ähm, da ist mir aufgefallen, dass Horrorfilme letztendlich immer von der Ausgangssituation ausgehen, dass es das Übernatürliche nicht gibt. Also die Regeln in einem Horrorfilm sind immer rational, letztendlich. Und der Protagonist muss dann letztendlich in diesem Horrorfilm sich mit den übernatürlichen Kräften das erste Mal konfrontiert sehen. Also er, also er ist einfach nicht Teil dieser Welt. Zum Beispiel Herr der Ringe oder so, das ist High Fantasy. Da sind die ganzen... Elemente wie Geister, Dämonen und Monster alle schon etabliert in der Welt. Das kennt man schon. Und beim Horrorfilm ist es so, dass die Realität zerrissen wird und befüllt mit irgendwelchen Dämonen und letztendlich wird alles dadurch sehr nahbar für den Zuschauer, weil wir uns alle denken können: Aha, ich könnte in derselben Situation gerade sein. So würde ich mich vielleicht auch behandeln, äh, handeln, wenn ich einen Geist sehen würde oder so. Keine Ahnung. Und deswegen sind die immer sehr so eine Horrorfilm hat einfach so eine Grunderdung. Weil sonst könntest du dich...
1: Es ist ja oft so, in Horrorfilmen, nur dass ich da mal so direkt eingreife, bei Horrorfilmen ist es ja halt oft so, dass ähm, man oftmals ein, je nachdem was für Genre wir uns halt hier befinden, in einem realistischen, oftmals gegenwärtigen Szenario uns hier befinden, ja. man einen äh, Protagonisten halt hat und der in irgendeiner Form einer etwas gegenübergestellt wird, was halt übernatürlich ist und wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Und das erzeugt genau, ja halt auch oftmals klar. eine Angst halt bei jemandem, halt, weil du sitzt halt da, denkst ja so, ja okay, theoretisch könnte mir das vielleicht halt auch passieren ähm, oder könnte, aber du kannst es halt einfach halt nicht erklären. Und wenn du halt Dinge nicht erklären kannst, das erzeugt oftmals in Leuten halt einfach ein Gefühl der Angst, weil wir wollen halt einfach alles rational erklären können, aber das kann man nicht immer.
0: Ja, ja, das ist auch eine gute Herangehensweise auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt gerade mal, wenn wir ähm, noch mal uns die Subgenre vielleicht ein bisschen genauer anschauen, da gibt es ja viele ähm, viele Genres die ein bisschen einen schlechten Ruf haben. Hm. Äh, welche, was würdest du sagen, welche Horrorfilme haben so richtig scheiß Ruf?
1: Horrorfilme oder Genres?
0: Horrorgenres, sorry.
1: Also, ja, gibt es...
0: Ja, ich kann ähm, Horrorfilme nennen als Beispiel. Aber.
1: Ja, ähm, gucke ich mal gerade, was ich da gleich so nenne. Ähm, also, was man da... Also, ich finde halt so alles sowas so in die Richtung Gore geht, Torture, Splatter, Cannibal-Horror, Extreme-Horror, sowas halt alles. Das sind ja halt, oder hier diese, wie man es halt auch ganz gerne nennt, diese Revenge-Filme. Und ähm, das sind halt alles so Filme, die halt oftmals ganz gerne halt auch einen negativen Ruf halt haben. Ich meine, wir können ja mal gerne mal anfangen mit den, Re den Revenge-Filmen. Ich glaube, der bekannteste aus dem ganzen Bereich ist ja dieser I spit on your graves. Das ja, war ja zumindest hab ich halt... Ich habe den auch nicht gesehen, Habe ich auch gar keinen Bedarf danach, den überhaupt mal zu gucken, aber ich weiß, dass, dass der, glaube ich, so mit das Genre halt begründet hatte. Lange Zeit später kam er, glaube ich, der kam sogar im Kino, The Last House und The Left. Und diese Filme funktionieren halt immer nach dem gleichen Schema. Es passiert halt etwas sehr, sehr schlimm ist und daraufhin gibt es dann einfach halt nur einen reinen Rachefeldzug. Und dieser Rachefeldzug ist halt so explizit dargestellt, dass du du als Zuschauer, du willst halt, dass das halt passiert. Und da kannst du natürlich halt viele ja, Fragen, die halt selbst stellen, zum Beispiel das Thema ähm, Selbstjust, Selbstjustiz ist da ja ganz oft halt ein Thema. Anstatt dass man halt zu Polizeien geht, nee, der Protagonist geht halt los und bringt seine Peiniger selbst halt einfach auf die brutalsten Weisen halt, halt einfach um. Und diese Filme lehnen natürlich halt davon, dass man das auch ganz oft explizit sieht.
0: Ja, und äh, da ist auch klar wiederum, warum diese Genre so... Ähm das wollte ich gerade belächelt sagen, weil belächelt ist ja das vollkommen falsche Wort, warum das Genre ähm, so kritisiert wird. Äh, mhm. Und zwar gerade dieses Thema, dass man eben diese Gewalt in Re Revenge-Filmen genießen kann letztendlich. Mhm. Weil du am Anfang so getriggert wirst als Zuschauer, dass du dir dann letztendlich im Laufe des Films wünscht, dass der Protagonist hier alle fertig macht danach. Und ja. dann, dann wird diese Gewalt praktisch zu etwas Genießbarem geframed in den Saw-Filmen und so weiter, die keine Revenge-Filme sind, das ist ja wirklich was Abschreckendes, da freust du dich ja nicht. Oder du, du willst ja nicht unbedingt, dass die ähm, Protagonisten oder die Figuren, wie auch immer, gefoltert werden. Also ja. du willst es irgendwo schon, aber du freust dich jetzt nicht für diese Person in diesem in diesem Moment, dass sie hier... hier ja, ja Also Faustum bei Saw 6, da freue ich mich
1: schon, dass die gefoltert werden, deswegen gehe ich da rein.
0: Ja, das ist halt dieser Meta-Kontext, aber du, ja. sagen wir so, du hast halt dann doch irgendwie Mitleid mit den Figuren letztendlich. Ja. Und jetzt hast du ja dann, bei Revenge-Filmen willst du ja das dann umdrehen. Du willst Mitleid mit dem Protagonisten haben und der Protagonist haut dann allen einen rein, letztendlich. Genau, weil. Das ist natürlich moralisch, ethisch fragwürdig. Ja. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ich hätte halt mich da, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich finde, Revenge-Filme gibt es ja mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Varianten schon. Es gibt halt einmal diese Rape-and-Revenge-Filme. Also, das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie muss nicht sein. Also es gibt aber halt ja auch diese ganzen Revenge-Filme aller. sind wir zwar wieder mehr im Action-Bereich so aller, aller Taken. Ja. Ja, und das ist halt, das ist, das gucke ich mir halt irgendwie gerne halt an, weil das ist, was ich auch, weil das ist halt auch irgendwie was ganz anderes für mich, halt. also da,
0: ist, Ja, wie ja. gerade über Taken erwähnt, das ist auch wieder ein interessantes Beispiel zwischen dem Film, der irgendwo zwischen, also nee, der ist ja eigentlich jetzt komplett ein Thriller. Na ja. die Six Hours, Taken. Und zählt praktisch nicht ins Sauerfilm genre aber eigentlich ist es ja ein Revenge- horrorfilm oder?
1: Ja. ja, es ist, es ist halt Action-Revenge, irgendwie. Ja. <lacht> ja, <aber lacht> genre auch erfunden. Yeah. Aber wo du gerade halt so Saw sprichst, das ist halt auch genauso bei so äh, das Genre, wann kam das auch? Das kam ja mit Saw und Hostel ja auch für diese ganzen Torture-Sachen. Das ist ja genau das, was du halt sagst. So, ähm, das sind ja Filme, die kamen halt raus ähm, und du guckst ja nur Leuten beim, du guckst ja nur Leuten dabei zu, wie sie andere Leute foltern.
0: wobei Hostel 1 war es tatsächlich so, dass der Film erstmal total gemächlich startet oder dann erst im letzten Viertel so abartig krank
1: wird. Äh, und das sind halt Filme, die kamen im Kino, die, die konnte man sich ganz normal sich halt ungeschnitten sich im Kino halt angucken und ich finde gerade so, so diese beiden, die haben ja mehr so diese ganzen Torture-Genres. Ich, ich meine, das Genre, das gab es danach, ja, komplett halt so losge, komplett so losgetreten. Und deswegen gibt es ja halt auch so viele Saw-Teile. Und Hostel gibt es ja auch irgendwie drei Filme mindestens. Und hey, ich weiß auch nicht. Ähm, man, ich, ich glaube halt auch so, man will das eigentlich auch irgendwie gucken. Ich meine, wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückdenke, ich wollte die halt auch irgendwie gucken. Aber halt irgendwie eher so aus dem Punkt was traue ich mir zu? Gren Grenzerfahrung ja. ist, glaube ich, halt genauso das Ding. So. Du guckst dann einfach krasse Sachen halt an, weil du halt einfach irgendwie deine eigenen Erfahrungen halt, oder deine Grenzerfahrung halt so haben willst. Deswegen guckt man sich ja auch gewisse Filme an. Deswegen guckt man sich halt auch so Filme wie Lars von Trier an oder Gaspar Noé guckt man sich halt die Filme an. Die guckt man und das, das ich glaube, das sind Filmkritikerfilme oftmals.
0: Ja, aber letztendlich hast du es auch gut beschrieben am Anfang, diese ganzen splatter waren für mich auch in den letzten, also vor zehn Jahren sowas wie Mutpro ja. Also du warst, du warst noch nicht 18, zumindest ich war noch nicht 18 und habe dann halt äh, mit Kumpel zusammen diese Filme geschaut und es war mehr oder weniger so ein Ding wie, wie cool sind wir danach ja, noch, wenn ja. der Arsch rollt.
1: Ja, und <lacht> Dann können wir das wegstecken. Und danach hier in der, im Studium in der Pause, da hat man noch so, hat man noch so besprochen, Na, hast du den jetzt halt auch gesehen? Warst du auch gestern im ja. Kino? Ja, ja aber, aber man muss aber auch sagen, meiner Meinung nach, es gab aber halt auch ein paar Filme, die, glaube ich, nur daraus gekommen sind, weil es halt so diese krassen Filme halt irgendwann gab, die meiner Meinung nach nur funktionieren, weil sie schon einfach deutlich krasser waren. Und ähm, ich weiß nicht, hast du mal, Eden, hast du zum Beispiel mal Eden Lake geguckt?
0: Ja. ja.
1: Der, der, der Film ist ja auch echt heftig und der ist ja wirklich nichts für schwache Nerven. Aber der ist aber, echt gut. Der ist also, aber auch richtig gut, das ist halt auch das Thema. Der Film funktioniert halt nur, weil der halt so krass ist. Der Film hat aber halt auch ein Element, was mir damals noch nicht so klar war, und zwar der Film, der hat ja wirklich mal dieses Element, das kann dir wirklich passieren, weil es wirklich realistisch ja. ist. Und das also ist, Hostel
0: ist so ein bisschen... Das ist schon ein bisschen... Es ist, ist ein bisschen, es ist schon, es tut so realistisch, <lacht> aber es ist auch ein bisschen weit hergeholt, dass so irgendwie... Äh, ja, guckst du dir dann, Hostel
1: an, da weißt du, du darfst nicht mal irgendwo nach Osteuropa fahren. Ja. Und allein schon, wenn wir so darüber reden halt so darüber lachen können, weiß man schon so, okay, das ist halt einfach Quatsch. Und ähm, ja, aber halt so bei Eden Lake, da war es dann halt dann ja wirklich so, okay, das ist ja eigentlich ein, ein romantischer Film, so gesehen, mit einem sehr jungen Michael Fassbender übrigens. Also ich ja. habe den kaum erkannt. Und, der, und alles, was da drin halt passiert, das kann wirklich in echt so passieren, da ist nichts Übernatürliches drin und das, finde ich, das macht den Reiz, aber halt auch wirklich die Angst bei diesem Film halt einfach aus...
0: Mhm. Ja. Eden ja. Lake auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein anderes Genre, was vielleicht ein bisschen schlechten Ruf genießt, mittlerweile, muss man sagen, mhm. ist, finde ich, das Found-Footage-Genre. Ja. Da gab es mal einen sehr, sehr kurzen, aber auch sehr intensiven Hype vor. Ja, ja wann hat das angefangen? Es hat angefangen 99. mit. Ähm, ja, da hat es angefangen, aber letztendlich hat es dann erst mit Parano Paran Paranormal Activity so richtig angefangen und ging dann für drei, vier Jahre und äh, ist dann beendet worden mit Paranormal Activity 5 oder was weiß ich, die mhm. dann einfach so schlecht waren, dass man die Lust daran verloren hat. Ja. An sich finde ich das Genre wirklich interessant, Found Footage.
1: Mhm.
0: Ich, ich mag den Reiz dahinter, dass du einfach Horror kreieren kannst, äh, mit so wenig Mitteln, dass du dir selber vorstellen könntest, der Regisseur zu sein. Ähm, das finde Ich ich finde es auch eine Kunst für sich, auf jeden Fall. Und ich finde auch dass Beispiel Paranormal, Paranormal Activity 1 und 3 sehr gute Filme. Von Blair Witch Project war ich noch nie so angetan, aber wahrscheinlich, weil ich es nicht ganz früher gesehen habe und ich jetzt mittlerweile Paranormal Activity einfach heftiger finde. Ähm, aber es gibt da schon echt gute Filme im Vor- und bereich aber es wurde einfach ausgeschlachtet und kommerzialisiert, bis zum geht nicht mehr, das hat einfach jeder gemerkt. Also man, es ist sehr schnell stagniert und ja. langweilig geworden. Wie stehst du zu found Footage?
1: Ähm, ja, das ist halt eine interessante Frage, denn äh, bei mir ist halt so, es gibt ein paar found Footage filme die finde ich tatsächlich sehr gut. Ähm, zum Beispiel wird selten genannt Rack. Kennst ja. du Rack? ja. Ja, also den finde ich zum Beispiel sehr gut, Wreck, das ist halt auch so, da gehen halt, das ist ja auch irgendwie Home Invasion, bisschen Monster, aber halt alles in dem, als halt als Found Footage Film halt gemacht und äh, vor allen Dingen halt auch wieder, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, eine realistische Komponente, weil das sind ja eigentlich alles äh, Feuerwehrmänner, da wird ja Feuerwehreinsatz so gesehen halt gefilmt. Und das hat mir damals von der Idee halt echt gut gefallen. Den fand ich richtig gut. Ich habe letztens, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Jahr, habe ich den, das, die Neuverfilmung von Blair Witch gesehen. Den fand ich, den fand ich auch erstaunlich gut. Den ich, hab nicht hätte, gesehen. ich hätte gedacht, den würde ich viel schlechter finden. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, weil ich nichts erwartet habe. Ich habe den abends geguckt, war kalt, ne? und dann hier ähm, <lacht> ganz alleine geguckt. Dann funktioniert das schon irgendwie. Ähm, aber du hast ja halt auch gerade hier die ganzen Paranormal-Activity-Filme benannt und das sind halt echt Filme, das kann, also, nee, das funktioniert überhaupt nicht bei mir, weil das ist, das liegt auch daran, da kann ich mal eine Anekdote erzählen. Ja, ich, ich weiß aus. ja, manchmal mögen ja Zuhörer ja halt auch Anekdoten und ich, der erste Paranormal, der lief und der wurde schon damals noch so betitelt mit das Krasseste, was es halt so gab, denn... Man muss ja halt einfach sagen, diese Filme funktionieren beim oder die funktionieren nicht. Es gibt keinen mittendrin. Und für die, die, die halt funktionieren, die haben auch wirklich eine Heidenangst bei diesem Film. Das glaube ich. Ich bin nur halt, also mich bei mir funktioniert das gar nicht. Und richtig gemerkt habe ich es dann, als ich dann bei dem zweiten Paranormal mit einem guten Kumpel im Kino war. Und das war der große Fehler. <lacht> Denn wir haben den halt geguckt und ohne Scheiß, wir konnten den nicht ernst nehmen. Wir haben uns kaputt gelacht irgendwie so nebenbei. Ich glaube, das war der zweite, wo dieser Poolreiniger da halt irgendwann auftauchte. Ne? Ja. Äh, wir haben die ganze Zeit diesen Poolreiniger kommentiert. Ey, ne? Und ich weiß, neben uns war ein Pärchen. Sie war super angenervt und er hat wegen unserer Sprüche <lacht> schon, <lacht> musste er die ganze Zeit lachen, ey. Und ich glaube, da also
0: solche solche
1: Ja, Leute Eigentlich, Kino, die, eigentlich äh, nicht, aber das war, das war wirklich halt eine absolute Ausnahme. Und ich glaube, seitdem ist Paranormal für mich komplett gestorben.
0: Ja, aber ich fand den zweiten tatsächlich auch ziemlich langweilig. Also ich habe den dritten im Kino gesehen. Und der hat dann schon gewirkt, letztendlich. Also, es gab sehr, es gab, der war halt randvoll gefüllt mit billigen Jumpscares, muss man auch sagen. Weißt du, so Sachen, wo du einfach aus dem Sessel springst und du kannst gar nichts dafür, weil es einfach nur ein Reflex ist, weil ein lautes Geräusch kommt.
1: Ja, das, ist, keine, das ist halt Ball keine zusammen. Kunst.
0: Nee, das nicht, aber dennoch hat dann der Film, also vor allem dann in der zweiten Hälfte, so eine einen Suspense aufgebaut, dass man dann doch ein bisschen schlottrig aus dem Kino ausgegangen ist. Also, es war letztendlich dann doch eine, ein intensiver Film zum Ende, Paranormal Activity 3. Das finde ich auch den besten von allen. Ich fand den ersten nicht so mhm. urselig, den zweiten gar nicht und den dritten. Vor allem der dritte hatte auch diesen anderen Stil, der war dann so in 90er-Jahre-Look aufgenommen, mehr oder weniger, mit diesen VHS-Tapes und so weiter. Weniger mit diesen Camcordern, sondern eben mit diesen, diesen kriseligeren Bildern und es hatte also an, an sich schon, finde ich, eine viel unheimlichere Stimmung. Und die, die Filme, die danach kamen, die kannst du vergessen. Also, die kann man in die Tonne kloppen. Aber noch einen sehr guten Found-Footage-Film, der meistens nicht genannt wird, ist The Visit. Hast du den gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, gehört ja, aber gesehen glaube ich noch nicht.
0: Und M. Night Shia Marlin. Das war der. Also es ist Found-Footage gemischt mit Komödie. Es ist eine horror -Komödie. Deswegen. Es war aber eine echt gute Horror-Komödie. Also, ja,
1: kann sein, aber Horror-Comedy, das ist halt so ein, das würde ich mir nie alleine angucken. Wir, wir können auch gerne mal kurz über Comedy-Horror sprechen. Ist halt auch, ich, Es gibt ja halt auch gute Filme. Zum Beispiel Shaun of the Dead finde ich halt auch gut. Tucker and Dale vs Evil auch gut. Zombie Land auch. gut. Es,
0: es gibt aber wenig gute Horror-Comedien. Das ist tatsächlich der Fall. Also, ich glaube die, die drei, die, die ich genannt habe. Ja, genau. Also mehr wird mir jetzt auch nicht einfallen. Also vielleicht Cabin in the Woods.
1: Ja, aber das ist ja aber ja. schon richtig Meta-Comedy, so ein bisschen alles so gemischt. Ja. Weil movie
0: brauchen wir jetzt auch nicht benennen, glaube ich. Dass dann nee. Noch, ja, ähm, ja Horror-Comedy ist auch sehr schwer. Glaub, ja,
1: das ist halt so, ich finde, das ist halt ein cooles Genre, genauso wie, wie ähm, oh ja, heißt denn das, Gore oder so, wenn du jetzt halt so wirklich so Gore-Trash dir halt sowas gucken, angucken willst. Das guckst du ja nicht alleine. Das guckst du doch, ist doch cool, das mit Kumpel zu gucken beim Bierchen oder so. Also finde ich, das ist ein Genre, beide würde ich mir nie alleine angucken.
0: Ja, ja. nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde an sich, wenn es funktioniert, diese Mischung aus Horror und dann dieses erleichternde Lachen, was du danach hast, ist, ein, ein, ist an sich ziemlich geil, finde ich. Also das ist halt an sich schon ja, so ein ich, bisschen...
1: Ich will ja nicht lachen. Ich will ja gegruselt werden. Ich möchte ja. gespielt werden. <lacht> <lacht> ja, das Ich
0: verstehe das dich, mein Freund. Aber dann <lacht> sag doch mal, machen wir jetzt mal einen Übergang zu deinen mhm. Lieblingshorrorgenres. Deine top 3 Fangen wir mal an mit Platz 3. Oh, also, Top 3.
1: Boah, ähm, ich war... Oh, auf 3 auf war ich nicht Fan. vorbereitet. Ah nee, aber, aber kann ich... Mh, was wäre denn so mein Top 3? Also, also also auf dritter Stelle wäre, glaube ich, bei mir so Fanatismus-Horror. Fanatismus. Und das liegt... Ja, Fanatismus-Horror. Und zwar, ähm, das geht halt so in Richtung psychologischen Horror. Ähm, hast so, du... Gerade da gibt es halt so ein ganz... Zum Beispiel eines Horrorfilms, der auch sehr krass, sehr extrem ist, aber der hat sich einfach sich so in mein Hirn sich gebrannt, weil der halt auch einfach eine wahnsinnig gute Story halt hat und das ist Martyrs. Ist
0: Martyrs ah. nicht eigentlich auch ein revenge
1: ja, es ist halt irgendwie alles möglich. Es ist halt irgendwie Revenge. Es ist halt schon irgendwie Home, in, Home Invasion. Aber hast du den gesehen? Also weißt du, um was es geht? Weil der Film hat ja mehrere, der Film hat ja mehrere Twists halt am Ende. Ja, ich habe den
0: vor ganz langer Zeit mal in geschnittener Form gesehen, glaube ich. Okay. Also ich kenne den Film natürlich, Matthias, von Amar, ja. aber ich habe den einfach nicht so gerade im Kopf. Ich, ja. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich die geschnittene Version gesehen habe und alle Sachen, die wahrscheinlich im Kopf hängen bleiben sollten, man nicht gesehen hat.
1: Ja, also der Film ist halt auch wahnsinnig brutal, aber der Film muss halt einfach brutal sein, weil der halt einfach, ähm, weil halt einfach auf das, worauf der halt hinausläuft, das das wird ohne halt nicht funktionieren. Man hat ja jetzt gesehen, es kam jetzt vor ein paar Jahren kam ein US-Remake raus und das hat ja. halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe ich habe ich hab's nicht mal gesehen, ich habe aber mal äh, mir eine Spoiler kritik mir mal durchgelesen und da der Film verläuft ja schon in eine ganz an, schon in eine ganz andere Richtung. Ähm, ja, also das funktioniert halt so halt nicht und deswegen muss der Film, finde ich halt so Filme, die so ein, sowas halt haben, finde ich schon sehr sehr gut. Würde jetzt bei mir halt so auf Platz 3 jetzt halt so betiteln. Was ist denn genau auf
0: Fanatismus Alter? Ich bin okay. noch ein
1: bisschen lost. Ja okay gut, äh, dann ich spoilere jetzt mal so ein bisschen das Ende halt so von Martyrs. weil ich muss es halt spoilern, weil sonst, sonst kann ich es halt sonst kann ich es halt nicht erklären. Der ähm, Film ist per
0: Spoilerstatute schon aus der. Spoiler Warnzone raus, also du darfst spoilern, aber trotzdem eine Warnung von okay. uns, ja.
1: Also bei Martus, es geht ja halt darum, am Ende, dass es halt dort um einen Kult geht und der Kult, das merkst du halt ganz am Ende, sind so die letzten zehn, sind so die letzten zehn Minuten. Und der Kult will halt wissen, warum oder was passiert nach dem Tod. Und um das herauszufinden, entführen die halt Menschen und ähm, foltern die halt so lange, dass die, oder, oder foltern die so nah halt, äh, dass sie ja halt quasi eine Nahtoderfahrung halt haben. Und ähm, dafür brauchst du halt natürlich halt Menschen, die halt dementsprechend halt einen starken Willen halt haben. Und das wird halt natürlich in dem Film halt sehr explizit dargestellt. Und dann wird halt dann um die oder um die Person, die da halt gefoltert wird, ganz am Ende die die flüstert dann quasi dem Gegenspieler, was ins Ohr, was sie halt gesehen hat. Und das war wohl so, das hat wohl etwas in sie ausgelöst, dass sie ja daraufhin halt direkt, selb-, direkt Selbstmord macht. Und das ist mhm. halt Fanatismus-Horror und das ist halt einfach auch wieder, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, es ist nicht greifbar und halt un unerklärlich. Ja, aber also Fanatismus-Horror in dem
0: Sinne, dass sie so einen extremen Weg gegangen ist, dass sie sich um... Um
1: so etwas zu erfahren.
0: Um also es könnte halt auch Fanatismus-Horror sowas sein, wie zum Beispiel gut, das ist eigentlich nicht Horror, aber sowas wie Nightcrawler zum Beispiel, wo sich jemand komplett in seinem Wahn vergräbt, letztendlich ein Ziel verfolgt und dafür alles tut.
1: Oh, Nightcrawler, das war doch hier mit, äh, das, das war doch hier. Ah, ja, ja. ja, könnte man halt können, finde ich, könnte man halt auch so nehmen, wobei der natürlich halt jetzt nicht als Horrorfilm zählt, aber könnte das man halt fast... War. Aber könnte man dann halt auch so nehmen, weil der geht ja halt auch in dem auch in dem Film, der geht ja extreme, ganz ganz extreme Wege. Ja. Also, okay. ähm, aber jetzt mal, um auf meinen Platz 2 mal zu kommen, ich habe hm. ich, ich hab mich halt eigentlich eher so überlegt, was ist bei mir so 1 und 2? Ich war jetzt halt eher nur, nur so darauf vorbereitet, deswegen muss ich <lacht> gerade halt Ach bei 3 ein halt so bisschen Platz improvisieren. Platz 3 auch noch rausholen müssen. Ähm, nee, also Platz 3 Platz wäre dann wahrscheinlich bei mir Body Horror. Also Body Horror, kannst, oh, ja. du, kannst du damit was anfangen? Es, es kommt drauf an, also
0: zum Beispiel in der Serie Tschernobyl, hast du die gesehen? Äh, ja. Ist ja an auch keine. ist es wieder so ein klassisches Beispiel, eigentlich ist das ja kein Horror, keine Horror-Serie, es sind wahre Begebenheiten, weil ja. dennoch ist da ganz, ganz krasser Body Horror drin ja. und da fand ich ihn dann auch sehr passend, weil es einfach ja. nur dich in deinen Grundfesten erschüttert hat, was mit den äh, Strahlungsopfern passiert, wie die Haut sich, ja, egal, ähm,
1: wollen wir jetzt nicht weiter beschreiben. Genau, Aber vielleicht mal, jetzt, vielleicht, ja? vielleicht mal ganz kurz, so, was ist halt so bei Body Horror halt einfach geht. Bei Body Horror, das ist halt einfach halt nur ein Filmgenre, wo es halt so um Ex extrem Veränderungen des eigenmenschlichen Körpers halt geht. Halt in irgendeine, in irgendeine Richtung. Du hast ja halt gerade hier halt das Beispiel halt genommen halt von Tschernobyl, Czerno, von da, da greift das natürlich halt auch, weil Menschen werden halt verstrahlt. Und die verändern sich daraufhin halt. Aber bei mir war es halt einfach eher so ein Film aus dem David-Cronenberg-Universum und das ist halt einfach bei mir die Fliege.
0: Ah ja. Hey. kafka -esk. ja es, ist, es bezieht sich schon auf den Kafka-Roman, oder? Der Film.
1: Die Fliege? Den Roman ja. habe ich nicht gelesen.
0: Oder was ist das Roman? Die Prosa also Letztendlich hat er auch Kafka, Franz Kafka, der hm. deutsche Schriftsteller, bekannter Schriftsteller aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts war das, glaube ich. Hat ja, Der hat ja ähm, letztendlich immer ganz verrückte Sachen geschrieben. Unter anderem halt den, die Geschichte, die Fliege. Und die handelt darüber, dass sich ein Mann äh, Stück für Stück in seinem Bettel in eine Fliege verwandelt. Das,
1: das kann gut sein, dass es, äh, das, kann gut sein, dass es halt das Original von die Fliege halt auf den Roman basiert. Denn das Original ist, glaube ich, von Anfang der 50er und war, glaube ich, noch ein Schwarz-Weiß-Film. Und die Fliege von David Cronenberg, der 86 rauskam, ist ein Remake von dem Alten, aber auch eine neue Interpretation daraus. Deswegen, mhm. es kann gut sein, dass der Roman äh, wahrscheinlich auf den Alten dann basiert. Denn bei ähm, ich weiß nicht, hast du Kronbergs Die Fliege mal gesehen? Nee. Also ich kenn's, aber
0: ich nicht gesehen.
1: Vielleicht mal ganz kurz, um was es halt da geht. Da geht es halt eigentlich darum, dass halt ein, Wissen, ein Wissenschaftler, äh, Jeff, Jeff Goldblum, was schon irgendwie in sehr jungen Jahren was schon sehr cool ist, von allem in einer sehr, sehr ernsten Rolle, ähm, spielt halt einen sehr nerdigen Wissenschaftler. Den Film habe ich übrigens vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Da ist mir erstmal richtig aufgefallen, wie sehr Klischee-Nerd der eigentlich ist so in dem Film. Und ja. es sehr, sehr, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ist mir, gar nicht so, ist mir gar nicht so bei den Malen davor aufgefallen. Und es geht halt, es geht halt darum, der erfindet halt ein Gerät, wo er sich von Position A nach B teleportieren kann. Und irgendwann halt in dem Film macht er halt einen Selbstversuch, halt eigentlich aus einem Alkoholeinfluss und aus einem Eifersuchtseinfluss halt heraus und in diesen Selbstversuch äh, gerät halt eine Stubenfliege halt mit rein. Der Selbstversuch okay. funktioniert, aber die Fliege ist halt weg. Und dann beginnt der Bodyhorror.
0: Also er wurde dann eins mit der Fliege oder wie?
1: Ja genau, es, es, äh, es gab halt eine Fusion, eine DNA-Fusion und dementsprechend er wird dann halt immer mehr und mehr zu einer Fliege und er kriegt dann natürlich halt auch alle Eigenschaften einer Fliege. Er wird dann unter anderem, also er kriegt eine komplette Wesensveränderung, das merkt man halt auch, weil er halt so, wie der halt spricht, und sich gibt es, wird er halt komplett anders. Und er wird halt auch überproportional stark in Fliegen. Als Insekten sind ja für ihre Körpergröße überproportional stark. Und dann gibt es dann halt so Szenen wie, er macht mal Arm drücken. Kann man sich schon denken, was dann passiert. Ja. Wahrscheinlich. Ja,
0: dann aber, wahrscheinlich. Aber wie... <lacht> ja. Okay. ja nee aber das hört sich schon an wie eine neue Interpretation, eine Interpretation von Kafka's Die Fliege
1: also und jetzt, interessant und jetzt mein Lieblingsgenre wahrscheinlich ja. ähm, leider mit eines wo es gar nicht so viele Horrorfilme gibt oder gute Horrorfilme gibt muss ich lieber mal so sagen und zwar ist das äh, Sci-Fi und Cosmic Horror cool es ist halt leider Cosmic
0: Horror bist du dann auch ein Fan von ähm, na Lovecraft ja, Lovecraft,
1: ja. Also klar, ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn man sich für Sci-Fi und Cosmic Horror sich interessiert, dann kommt man ohne, dann kommt man ohne von Lovecraft mal gehört. zwar eigentlich überhaupt gar nicht drum, überhaupt gar nicht drum äh, Von Cosmic
0: Horror.
1: Ja, ja, ja genau, ja. genau. Also Lovecraft, also ohne Lovecraft wird es wahrscheinlich so den Cosmic Horror in literarischer Form oder halt auch in visueller Form so wie es ihn halt jetzt gibt halt wahrscheinlich auch so gar nicht geben, weil viele Elemente, sei es jetzt aus einem Alien, sei es jetzt halt aus Event Horizon oder The Void. Die, das passiert ja alles irgendwo halt immer auf, Love, immer auf Lovecraft. Wie würdest
0: du Cosmic Horror beschreiben? Schon
1: oh ja, Cosmic Horror, das ist halt klar, alles das, was halt überweltlich halt ist, also alles das, was halt quasi nicht auf unserer Erde halt stattfindet, aber halt was nicht erklärbar ist und quasi halt natürlich so in den Weiten, so in den Weiten des Universums halt stattfindet. Ich habe aber auch gelernt in meinen ganzen Recherchen, dass ähm, Anfang des Jahres kam der raus, Underwater kam der raus und der wird halt auch ganz gerne als Cosmic Horror betitelt, weil, jetzt kommt es nämlich, und das passt halt auch, ich weiß nicht, hast du den zufällig gesehen?
0: Nee.
1: Weil... ähm, Cosmic Horror kannst du ja halt, oder Lovecraft nimmt ja immer ganz gerne das Wasser als äh, eine Trennung zwischen dem, zwischen der realen und der surrealen Welt. Mhm. Und in Lovecraft, da kommen ja halt auch viele Sachen halt nicht nur aus dem, nicht nur aus dem All, sondern halt auch aus dem Wasser. Ja. Und bei Underwater, da geht es ja halt auch, also Underwater ist ja auch eine starke Hommage an Lovecraft, denn wenn man den Trailer sieht, weiß man, da kommt ein Monsterin vor. Und ähm, wenn man das ganze Monster mal am Ende sieht, der kommt ein sehr bekannt vor, sehr, also sehr verdächtig bekannt vor, wenn man auch mal nur Lovecraft googelt. Dann, so dann könnte man sich das denken, warte mal, das habe ich doch schon mal gesehen. Ja. Und da, und spätestens da äh, lässt sich die Homage halt nicht mehr verbergen. Und ich bin mir sicher, du weißt wahrscheinlich, von welchem Monster ich rede.
0: Ja, ich glaube, ich kann es mir denken. <lacht> ja, finde ich auch ein sehr interessantes Genre. Vor allem, also ich sehe, ich gerade weil du es auch nochmal angesprochen hast mit dem Wasser als Element für Cosmic Horror. Ich glaube auch, dass Cosmic Horror an sich äh, oft fälschlicherweise immer nur auf den Weltraum bezogen wird. ja, ja mhm. Kosmos, Weltraum, Alien mhm. und so weiter. Die Schlussfolgerung liegt nahe, aber Cosmic Horror beschreibt, glaube ich, einfach all das, was nicht auf weltlichen Erfahrungen beruht. Mhm. Äh, letztendlich ist ja der ganze Horror, den wir sonst kennen, Splatter-Horror, Haunted-House-Horror, Geister-Horror, was weiß ich, Okkult-Horror, basiert ja alles auf menschlich geschaffenen Fundamenten sozusagen. Und Cosmic Horror es sprengt einfach diese ganzen Gesetzeswelten, die wir kennen und ist, deswegen funktioniert Cosmic Horror ja auch so gut, weil es einfach das komplett Unbekannte ist. Also losgelöst von allen Schubladen oder Schachteln, die wir kennen in unserem Umfeld. Und meistens sind das dann halt eben auch Sachen aus dem All oder aus de, den Untiefen.
1: Ja. ja. So, Ich habe jetzt mal meine drei Lieblingssubgenres genannt. Was sind denn deine drei Lieblingssubgenres? Angefangen mit Nummer drei? Ja.
0: So, jetzt kommt's, habe ich mir aufgeschrieben. Oh. Sie sind anders als deine. Also wir haben keine, wir haben tatsächlich keine Überschneidung.
1: Ja, das, ist doch, das ist doch gut.
0: Mein Platz 3 von Top 3 äh, horror allem ist tatsächlich Gothic Horror. Ganz klassisch. Ähm, ja. Liegt daran, ich weiß nicht, mit diesem diesen Gothic-Horror bin ich auch irgendwie ein bisschen groß geworden letztendlich. Ich habe nämlich als Kind auch liebend gern so Sachen wie Van Helsing geschaut oder irgendwelche ähm, anderen zugänglichen Horrorfilme, die ja halt in diesem gotischen Setting ausgebreitet waren. Und ich habe auch damals Hörbücher von Dracula und Frankenstein gehört und so weiter. Und deswegen bei diesem Gothic-Horror fühle ich mich irgendwie immer ein bisschen zu Hause letztendlich. Ich mag, ich mag diese Grundstimmung, ich mag auch an sich ähm, diesen visuellen Stil, von Gothic Horror, also gerade diese, ähm, diese gotischen ähm, Altarschluchten und diese, mhm. diese ganzen Formen und so weiter, dieses verstaubte, alte, das ist für mich so, so das, was ich als erstes mit Horror assoziiere. Und ähm, ich weiß nicht, hast du die Serie Penny Dreadful gesehen zum Beispiel? Von nee, dazu?
1: also ich habe die, glaube ich, mal angefangen, aber ähm, habe die nicht weiter geguckt.
0: Mhm, ja, also war ja, Penny Dreadful ist an sich. Äh, das Hommage an den Gothic-Horror, also zieht wirklich alle Klischees aus der Schublade, bedient alle Monster, die es in diesem Universum gab, angefangen von Frankenstein über Dracula, Mr. Jekyll, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, alle sind dabei. Man könnte es, wie gesagt, als eine Klischeeversammlung ansehen, aber gerade, weil ich diese Klischees einfach feiere, habe ich diese Serie zum Beispiel dann auch extrem gefeiert, auch gerade wegen ihrem visuellen Stil. Äh, ich finde es auch ganz interessant, Warum man vor allem diese gotischen, diesen gotischen Baustil so sehr mit Horror verbindet. Also wenn hm. du kann, in eine gotische Kirche gehst, dann ist es ja sofort ist so ein... Horror. Ja, ist direkt Horror einfach. Ja, hm. Aber auch irgendwie geil. Also, Licht unter, also es wurde auch deswegen damals, also damals war das ja noch nicht so behaftet, also als diese ersten Gothic-Geschichten geschrieben wurden. Da war ja, war ja dieser gotische Baustil einfach eine Ära des, äh, ganz normale Ära der Architektur sozusagen und keine Ära des Horrors. Es liegt, also man hat vor allem deswegen damals diese ganzen Burgen und Schlösser und so weiter für, für die Geschichten gewählt, weil dieser gotische Baustil sich durch sehr viele Jahrhunderte gezogen hat. Also da hat er angefangen im 11. Jahrhundert und hat sich komplett durchgezogen und behalten bis in des 16. Und 17. Jahrhundert und deswegen steht dieser gotische Stil für alt letztendlich. Also ähm, zum Beispiel hast du dann immer noch irgendwo Burgen stehen oder Kirchen oder andere gotischen Häuser mhm. und die Leute haben diese Häuser einfach sofort mit etwas Altem assoziiert, weil äh, es diesen gotischen Baustil einfach schon seit Ewigkeiten gibt. Also seit äh, frühmittelal nicht Frühmittelalter, aber im mittleren Mittelalter sozusagen. <lacht> äh, und, <lacht> und das ist auch ein, eigentlich ein cooler Aspekt, den Horror an sich ähm, anspricht, nämlich Dinge, die existieren über ein Menschenleben hinaus. Ja. Äh, Gerade so Sachen wie ähm, Dracula oder äh, das, äh, die Nachwelt und so weiter. Das sind ja alle Sachen, die uns irgendwie ein bisschen beängstigen, weil sie eine Lebensspanne Tod überdauern. Genau, sie überdauern den Tod. Und ja. daraus hat der gotische Baustil dann auch hier alle anderen Stile überdauert, mehr oder weniger. Ja. Und ja, an sich äh, auch ein ähm, Genre voller Metaphern und auch ein bisschen ja. mit, verfeinert mit Romantik, düstere ja. Romantik, finde ich an sich auch sehr cool. Also, ja. Deswegen Platz 3 Gothic Horror.
1: Wie schießt du zu Gothic Horror? Ähm, also, Horrorfilme finde ich müssen bei mir halt einfach irgendwie so funktionieren, dass es, dass ich mich gruseln, ärgern kann oder halt mich irgendwie keine Ahnung ähm, 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 extrem Erfahrungen haben, irgendwie sowas in so einer Art. Und Gothic Horror, ich finde, es sind so wie du, du hast es halt eben selber gesagt, es sind schön romantische Filme halt einfach. Ich gucke die gerne, aber mir fällt glaube ich echt keiner ein. Wirklich mir fällt keiner ein, den die gruselig fand. Ja, ja, aber ich also gucke die ist, gerne, es weil, weil ich halt auch, genauso wie du, ich diesen gotischen Baustil, weil ey, das ist halt einfach ein stilbildendes Element halt oft in solchen Filmen, deswegen heißen die ja halt auch so und gucke ich mir halt einfach gerne, weil ich das halt einfach schön finde, es ist halt einfach schön anzuschauen, ja. Ja.
0: Das schöne Horrorgenre genre
1: Gothic, ja.
0: Ja. deswegen mein Platz 3, oder das recht das Unheimlichste oder das, äh, das Aufreibendste ist es nicht. Platz 2 allerdings ist eins, was dann mir doch ähm, ja, schon manchmal hier Gänsehaut bereiten kann, und das ist der Psycho-Horror. Also mhm. letztendlich Horrorfilme, die auf äh, gestörten mhm. äh, Charakteren meistens basieren. Entweder die Psycho-Horrorfilme werden aus Sicht des Gestörten erzählt, wie zum Beispiel, ähm, na, jetzt wollte ich gerade sagen, psycho das ist ja falsch, äh, Mir fällt gerade gerade kein Beispiel an, ich komme später nochmal drauf zurück. Äh, hier, ähm, Psycho. Nee, Psycho eben nicht. Der Psycho wird nämlich aus. Ah, doch. Ich bin gar nicht voll verwirrt. Auf jeden Fall, es gibt ja Horrorfilme, es gibt Psycho-Horrorfilme, die werden aus der Sicht des Psychos erzählt und es gibt die, in der der Psycho
1: der, des Monsters. Ich habe gerade einen Film, ich habe gerade einen Film im Kopf, und die Sache Egal. ist halt nur. Die Sache ist halt nur, das ist halt nicht unbedingt ein Horrorfilm, das ist halt einfach American Psycho, weil ich ihn halt auch irgendwie vor einem Jahr gesehen habe. Der ganze Film, der wird halt nur aus der Sicht von Christian Bale halt erzählt und der Film, ja, und der, ja. der ist halt auch ein Psycho. Ja.
0: Nee, aber dann gibt es auch noch so Sachen wie ähm, Hannibal Lecter und ja, ja letztendlich ist ja für mich sieben zum Beispiel auch, äh, fällt auch in die Schublade Psycho-Horror letztendlich, auch wenn hier okkulte Themen noch mit dabei sind. Äh, Psycho-Horror finde ich einfach cool. Weil es die Abgründe, weil es die wirklich unheimlichen Themen anspricht, die man auch so im Alltag, äh, man auch im Alltag begegnen kann, nämlich, was weiß ich, der Mensch selbst. Also, zu was ist der Verstand des Menschen eigentlich imstande, wenn er entgleist? Und zum Beispiel so ein Film wie Hereditary, äh, den hast du ja auch gesehen, würde ich auch als Psychohorror zählen, obwohl er sich als Haunted House-Film getarnt hat. Aber letztendlich. Und auch okkulte Elemente mit drin hat. Ja, aber letztendlich äh, handelt der Film ja eigentlich von geistiger Krankheit, von Depressionen, von Schizophrenie, von Wahnvorstellungen und so weiter. Und. Ja, auch. Ja.
1: Ja, nee, ich würde halt sagen, so der Film, der ist, der ist halt einfach. Also der Film bedient halt einfach sehr, sehr viele Genres. Und jetzt, sind wir, jetzt haben wir halt hier wieder so ein klassisches ja. Beispiel, was wir von Anfang an halt hatten. Ein. Horrorfilm bedient sich Elemente aus vielen anderen Genres. Du hast gerade halt einige aufgelistet und ich würde halt noch nennen, der, der Film ist ein krasses Familiendrama halt auch noch. Ja. Und ich glaube, für viele ist ja auch Hereditary mit einer der besten Filme der letzten Dekade und äh, ich habe den halt auch gesehen und ich fand den halt nicht so gut. Ich fand den jetzt halt auch nicht schlecht, wenn man davon abgesehen, ich fand den jetzt überhaupt nicht schlecht, aber, aber der Film ist halt für viele halt einfach ein Meilenstein der Geschichte gewesen und das war halt bei mir nicht so. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man glaubt, eine Familie hat mit Kind und allem, dann glaube ich, dann wirkt der Film noch viel krasser wie jetzt äh, bei uns und wir sind auch so ein paar Freigeister.
0: Ja, das, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, letztendlich hat sich der Film mir dann doch angetan, weil ich einfach auf diesen unterschwelligen ähm, Horror stehe, der nicht unbedingt sichtbar gemacht wird, ja. sondern der sich auf andere Weise auswirkt und das ist bei Psycho-Horror eben der Fall. Also gerade Psycho-Horror überschneidet sich dann ja auch oft mit Thriller- Filmen oder mit Thriller-Elementen ja. in anderen Belangen, wie zum Beispiel gerade das Schweigen der Lämmer ähm, ja. und gerade weil ich eben Thriller-Filme liebe, ist wahrscheinlich Psycho-Thriller- Psycho-Horror so der nächste Schritt in diese Richtung. Ja. Und Platz 1, und da weiß ich, dass du das nicht so abfeierst, ist für mm. mich einfach klassisch Haunted House-Okkulthorror. Schrägstrich okkult Horror.
1: Ja, Nein, weil ich. Hab, ich wie, ja, ich, ich, ich muss da, ich wollte da nämlich direkt einhaken. Ich weiß, das ist bei uns halt immer, das ist gerade bei uns beiden halt immer so ein gewisses Thema, weil das ist halt so dein Lieblingsgenre. Und. Ähm, bei mir halt nicht so stimmt, aber irgendwo nicht ganz, weil ähm, das ist mir jetzt aber auch in der ganzen Recherche dazu jetzt aufgefallen, denn ich habe letztens, oder ich habe allgemein habe ich halt auch Filme, die kann man auch so in diese ganze Kategorie so reinzählen. Mir war aber nicht so klar, so dass es genau die Kategorie eigentlich ist. Und die finde ich halt auch nicht schlecht. Sie werden jetzt bei mir nicht auf Platz 1 oder zwei, aber ähm, sind trotzdem mal halt Filme, die ich ganz gut finde. So als Beispiel, ich habe letztens Oculus geguckt. Und das ist halt auch ein Okkult-Horrorfilm. Und den ich halt sehr, sehr gut fand. Wobei, ja. <lacht> ich habe den, ge hab den geguckt und ich war so die erste halbe Stunde war ich mega angenervt, weil ich mir dachte, okay, es kommt jetzt wie Jumpscare Jump 1, 2, 3 und Geschichte total durchschaubar. Und dann hat sich halt alles so herausgestellt: nee, so viele Jumpscares hat er gar nicht. Und der Film geht in eine ganz andere Richtung, wie man denkt. Und da dachte ich mir: ja, Mann, so muss das sein. Ja. Dann bin ich dabei.
0: Du warst ja wahrscheinlich auch kein Kind, was damals
1: Angst in der Dunkelheit gehabt hat oder so, oder? Ja, geht. Also wenn ich einen Horrorfilm geguckt habe, dann schon. Aber sonst war ich natürlich immer ein harter Typ.
0: Naja. <lacht> das, bei mir kam es immer darauf an. Also ich hatte zum Beispiel nie Angst davor, irgendwie alleine draußen mhm. bei der Nacht rumzulaufen. Selbst im Wald hatte ich nie Schiss. Aber was mir dann doch immer sehr mulmig was ich immer sehr mulmig fand, waren dann tatsächlich alte Häuser oder dunkle Häuser, in denen Menschen gelebt haben, mit denen hier noch immer hier Schatten von was weiß ich äh, an den Wänden hängen. Ähm, das sind so Sachen, die assoziiere ich mit Grusel und letztendlich sind das auch die Filme, die bei mir am meisten nachwirken. Äh, so Sachen wie Body Horror und Splatter und so weiter, die, das sind alles Sachen, die, die stecke ich halt danach weg, die lege ich ab, die nehme ich so nicht wirklich mit nach Hause. Selbst die Bilder brennen sich bei mir nicht so krass ein. Ähm, Anders bei Haunted House, weil letztendlich, wenn ich wirklich einen guten Haunted House-Film oder Serie sehe, hm. dann habe ich danach eine Gänsehaut, wenn ich aufs Klo gehe und das licht nicht alles. Das ja. macht einen guten Haunted House-Film aus und das schaffen die Filme manchmal bei mir immer noch. Und deswegen ist es mein Nummer-eins-Show.
1: Ja, aber, aber dann sind wir genau wieder bei dem, was ich halt auch eben bei Paranormal Activity gesagt habe. Es gibt halt einfach Leute, da funktioniert das komplett und dann ist es halt das, das ist halt das krasseste Genre, was es halt gibt, weil es halt im Kopf so nachwirkt. Und bei mir ist es halt oftmals halt einfach nicht so. Mhm. Bei mir ist es halt so, ich sitze dann halt da so da und denke mir so, ja, okay, jetzt die geht jetzt ins Badezimmer, geht dann wieder raus, ne? du guckst dann, die guckt dann irgendwie dreimal im Spiegel, die Kamera geht dreimal so und am dritten Mal kommt ein lautes Geräusch und sie so eine... Ein Frame lang eine Fratze. Und dann muss ich mich halt erschrecken, weil das Drehbuch es halt so vorsieht. Und dann denke ich mir, oh.
0: <lacht> du erzählst es sehr nüchtern. Letztendlich könnte ich auch alle anderen Horrorstile so nicht. Ja, klar,
1: aber das ist halt es ist halt so, so ist es halt bei mir. Bei dir funktioniert es ja. halt. Weil, und ich habe ja halt auch eben gesagt, ähm, bei diesen krassen Filmen, die ich dann halt gut finde, die aber halt auch eine krasse Gewaltdarstellung haben, die funktionieren ja halt auch nur, weil, das, weil die Story ja halt auch funktioniert. Und ja. ähm, es gibt halt viele Filme bei mir, wo ich die ich oftmals Leuten nicht empfehlen würde oder halt nur expliziten Leuten empfehlen würde, weil ich mir schon denken kann, ja okay, das könnte für den einen oder anderen nicht zu heftig sein. Aber das sind halt dann meistens Filme, die haben halt einfach, wie ich finde, halt eine gute Geschichte. Genauso halt auch wie Eden Lake, haben wir halt eben schon drüber gesprochen. Ja. Der Film funktioniert halt einfach, weil der einfach so wirklich realistisch ist. Da ist nichts Übernatürliches drin, Du könntest mit einer Freundin halt irgendwie im Wochenende halt im Wald verbringen, irgendwie weil ihr halt irgendwie Urlaub machen wollt. Und es kann theoretisch genau das gleiche passieren. Und ja. das finde ich richtig. Das macht mir Angst. Sowas.
0: Ja, es ist so ein bisschen Terror versus Grusel. Du stehst mehr auf den Terror und ich mache den Grusel.
1: Ja. Das Oder? fasst ist doch sehr gut. Das fasst es doch glaube ich sehr gut zusammen. Ja, ich glaube bei mir, ich glaube ich stehe aber halt auch sehr viel mehr so auf. Ähm, ja, wie ich es halt auch am Anfang gesagt habe, so auf Grenzerfahrungsfilme. Es gibt ja. Filme, die muss es nicht geben, die soll es nicht geben. Die gibt es leider doch. Aber äh, wenn die Filme in sich dann halt funktionieren, weil sie künstlerisch gut sind oder eine gute Geschichte halt haben oder alles andere gut ist dann ähm, ja, dann gucke ich mir die halt auch mal gerne an.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also Gute Handlung, hm. da hängt viel... Einfach, also letztendlich kann jedes Genre, jeder Film mit einer guten Handlung punkten und dann gucke ich mir die auch einfach an. Äh, ist natürlich dann wieder die Frage, wie findet man diese Filme in der breiten Masse, weil letztendlich Horrorfilme oder das Horrorgenre ist wirklich ist es eines der größten Filmgenre überhaupt, also einfach von der Menge an Filmen eigentlich schon, oder? Weil es gibt letztendlich so viele kleine Low-Budget-Produktionen von Horrorfilmen. Die es halt eben beim Actionfilm oder beim Thriller zum Beispiel nicht gibt. Zumindest kommt es mir manchmal so vor, als ob ähm,
1: das Horrorgenre eine riesige Nische ist. Ja, das ist. Ich finde, ich denke, bei Actionfilmen ist es halt ähnlich, aber Horror ist halt einfach so ein Ding. Horrorfilme kannst du halt einfach relativ preiswert produzieren. Ne? Ja. Du hast es halt eben, du hast ein inneres halt Beispiel mit den Found-Footage-Filmen genannt. Du kannst halt auch irgendwas anderes nehmen und dann halt versuchen, eine Bedrohung aufzubauen, die du halt nie, die du halt nie zeigst. Ne? Also man muss halt vielleicht einigermaßen okay im Drehbuch schreiben sein. Und ähm, man weiß halt auch, Horrorfilme hat einfach bestimmte Standardklischees, die kannst du halt einfach immer nach Schema F abhaken. Und dann hast du halt deinen nächsten Billo-Horrorfilm, der aber trotzdem halt genug einspielt, dass jedes Jahr im Oktober halt einfach irgendwelche Schundfilme halt ins Kino kommen, die sich aber halt immer finanziell, rent finanziell rentieren. Ja. Und bei mir ist halt auch so, ich gucke wahnsinnig gerne Horrorfilme. Es ist halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, eins meiner Lieblingsgenres. Aber ich finde auch kaum noch Filme, die ich irgendwie gut finde oder wo ich sagen kann, boah, da habe ich jetzt mal ähm, da habe ich jetzt mal neuen Liebling entdeckt. Ich kann ja mal einen nennen, bei denen das bei mir mal so war. Ja, ähm, aber... Zwar, wir, also wir wollen ja ja auch viele ähm, Services halt bieten und den Film könnt ihr zum Beispiel bei Netflix gucken, also wenn ihr einen Horrorfilm braucht, äh, könnt ihr ja mal die Autopsie von Jane Doe angucken. Oh ja, das interessiert
0: mich auch tatsächlich. Weil
1: der hat mich wirklich umgehauen und der hat mich relativ kalt erwischt. Hat auch okkulte Elemente drin und den fand ich wirklich gruselig. Und ich hätte nicht gedacht, ja. dass ich den so gut fand.
0: In welches Genre würdest du den jetzt einordnen, letztendlich? Also
1: abgesehen von. Also man ok kann den ziemlich genau in was einordnen, wenn ich das mache, verrät man zu viel, aber deswegen bleibe ich einfach mal dabei mit, äh, es ist okkult, wenn ihr den Film gesehen habt und ähm, dann kann man sich schon denken, wo man den komplett einordnen kann. Und damit spoiler ich was. Und das will ich halt nicht machen, weil ich finde, es ist wirklich ein guter Horrorfilm und ich glaube, den haben viele nicht so offen, den haben viele nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das ist ein Geheimtipp. Und deswegen wollte ich ihn auch noch anschauen, letztendlich. Ja wenn ich mich traue. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, bei Horrorfilmen, bei, bei dem Horrorgenre ist, ist es letztendlich genauso wie beim Komödiengenre. Es ist sehr subjektiv und der Geschmack des Einzelnen ist sehr ja. schwer zu treffen. Und ja. deswegen sind, glaube ich, auch Horrorfilme, genauso wie Komödien, oft sehr schlecht bewertet oder selbst äh, oder innovativere Horrorfilme werden haben, bekommen eine schlechte Resonanz im Kino, weil einfach dieser subjektive ja kleinste gemeinsame Nenner nicht getroffen wird. Mhm. Gerade bei so Filmen wie Hereditary, die von den Kritikern zum Beispiel hochgelobt wurden. Bei der Kino, bei der, beim Meinungsspiegel der allgemeinen Kinogänger aber durchgefallen ist. Also ich habe das selber auch gemerkt, als ich in Hereditary im Kino war. Das war den Leuten, dem Kinopublikum nicht familiar genug, letztendlich nicht gewohnt genug. Mhm. Und so, so ist ja beim Komödiengenre auch jeder lacht über irgendwas anderes, jeder findet andere Sachen komisch. Genauso gruselt sich jeder über irgendwelche anderen Dinge. Aber letztendlich haben dann zum Beispiel Filmgenre wie Thriller in dieser Hinsicht viel mehr in der Hand, weil letztendlich ähm, kannst du mit einigen Instrumenten einfach sehr sicher Spannung bei Leuten erzeugen. Wohingegen Horror dann viel mehr auf irgendwelche subjektiven ähm, Erfahrungen basiert, die du machen musst in deinem Leben letztendlich. Wahrscheinlich hast du dann auch, weil du vorhin gesagt hast, dich erwischen Haunted-House-Filme nicht so. Wahrscheinlich hast du aber als Kind nicht genug Erfahrungen gemacht, die dich so letztendlich geprägt haben. Aber
1: Ich hey, weiß nicht, also bei uns halt, da waren halt nicht so viele Gespenster im Schrank. Und bei mir schon, da war alles, ja. alles voll. Nee, nee, ja, nee, Also klar, kann es klar, natürlich sein, aber es kommt aber halt auch ein bisschen darauf an, glaube ich, wie man an dieses ganze Genre halt so rangeht. Ne? Denn bei mir also bei mir war es halt einfach so, ich habe halt sehr, sehr früh halt schon angefangen, Horrorfilme zu gucken. Das ist schon wahnsinnig früh, ne? Und ich hatte aber auch schon wahnsinnig früh halt schon direkt eine Faszination dafür. Und deswegen habe ich relativ schnell alles weggeguckt. Ja. <lacht> schon mit sehr vielen jungen Jahren. Ich, ich weiß nicht, ich meine, ich habe Alien geguckt, da war ich nicht mal 10, ne? Und dem fand, ich, dem, dem fand ich zwar Alien 1, fand ich gruselig, aber den fand ich aber auch mega faszinierend irgendwie so. Das hat mich so, es hat mich einfach so abgeholt, so das war, das war meins. <lacht>
0: Zehn Jahren, da kamst du ja, kam's ja gerade aus der Kunstschule raus, oder? Wahrscheinlich. Ja, ja
1: und da habe ich wahrscheinlich noch ganz andere Sachen geguckt, so Nightmare on Elm Street und ist keine Empfehlung, dass ein Zehnjähriger sowas gucken sollte, auf gar keinen Fall, aber das heißt halt einfach nur, bei mir bei mir hat es anscheinend funktioniert und ich bin heute immer noch no normal.
0: Ja, ich glaube, ich muss ja mit deinen Eltern sprechen. Ja. Das, ja. Äh, <lacht> ja aber dann, wenn, die, wenn du so ein Harley-Typ bist, dann hast du das alles gut weggesteckt.
1: So ja, genau. ich denke auch. Aber nee, ich habe
0: auch, hab auch relativ früh angefangen mit Horrorfilmen. Also nicht ganz so früh wie du. Bei mir war es dann eher so mit 14, 13, so ein D-Dreh.
1: Kennst Ach, du noch deinen ersten Horrorfilm? Poltergeist. Ja, das ist das passt ja dann ja genau bei dir.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht, obwohl, naja, also davor gab es halt so Hybride, die ich halt geguckt habe: so Sachen wie die Mumie oder Van Helsing und. Ja. Also eigentlich keine Horrorfilme, aber man hält sie für Horrorfilme, wenn man halt eben noch ein kleiner Boy ist. So.
1: Ja, das hast du noch nicht hier mit 14 Tan Tanz der Teufel geguckt. Nee.
0: nee, 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 das war mir nicht erlaubt. Und ich bin doch ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich weiß nicht, ob ich das äh, in meinen ganz
1: frühen Jahren verkraftet hätte. Ja, aber, aber wenn, du da halt, wenn du das halt siehst und halt genauer hinguckst, dann siehst du halt, okay, das ist doch eh nur rot, rot gefärbter Kartoffelbrei.
0: Ja, aber so funktioniert ein Kinderverstand noch nicht ganz.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Gut, ja, jetzt mal so allgemein als Fazit. Äh, Horrorgenre an sich. Ist es dein Lieblingsgenre und wenn ja, warum?
1: Ähm, die Antwort ist ja, es ist halt einfach immer noch mein Lieblingsgenre, obwohl halt einfach echt wenig guter Nachschub kommt. Warum? Das ist, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer zu sagen. Irgendwie es Faszination ist es halt oftmals ähm, Grenzerfahrungen machen, wobei ich irgendwie gar nicht mehr so viele mache, aber das war es mal lange Zeit bei mir. Ähm, und weil ich mich halt einfach gerne grusel und wir können ja noch mal ähm, so, so zum Abschluss mal reden, warum guckt man eigentlich gerne Horrorfilme? Weißt du das? Das hat nämlich eine psychologische, das hat einen psychologischen Grund und den finde ich sehr faszinierend. Ta tatsächlich.
0: Ja gut, also ich kann mir denken, dass wir ähm, ja, Horrorfilme sowas äh, wie so eine Art Prüfung benutzen. Also letztendlich, äh, dass wir ähm, uns schlimme Sachen anschauen, damit wir darauf besser vorbereitet sind im realen Leben, falls jetzt wirklich mal passieren sollten.
1: Also, äh, also natürlich
0: im übertragenen Sinne und ja. unterbewusst.
1: Äh, ja, das spielt da ja wahrscheinlich auch mit eine Rolle, aber ähm Warum man oder warum man Lust auf Horrorfilme hat und das habe ich ja durchaus, äh, das liegt halt einfach daran, dass man, dass der menschliche Verstand ähm, sich halt gerne, also gerne halt ähm, äh, Begegnung halt, halt einfach hat oder halt sich halt Auseinandersetzung halt haben möchte, mh, um halt einen, um halt eine gewisse Katharsis zu erreichen. Denn äh, das ist jetzt, jetzt jetzt sind wir nämlich ja im Bereich der Psycho der Psychologie und ähm, der Angstzustände aus äh, sehr weiter Vergangenheit. Denn ähm, heutzutage musst du ja ehrlich gesagt vor nichts mehr wirklich Angst haben. Aber unser Körper ist ja immer noch einprogrammiert, dass ähm, Angst halt etwas Überlebenswichtiges ist. Denn jetzt vor, ja. keine Ahnung, vor Millionen Jahren musstest du halt Angst haben, wenn du halt deine Höhle verlassen hast, dass du nicht um die Ecke vom Säbelzantiker gerissen wirst. Ja. Das hast du natürlich heutzutage nicht mehr. Okay, du gehst halt aus dem Haus, musst Angst haben, vom Auto überfahren zu werden. Kann man vielleicht eh nicht sehen. Aber ähm, <lacht> Auto. Nein, sorry. Aber ähm, dieses ähm, das Ding ist ja immer noch in uns einprogrammiert. Und Ding, ja. Genau, und deswegen guckt man sich halt auch gerne halt dann sowas halt an, weil du möchtest halt ja quasi so Erfahrungen halt machen und du hast ja bei Horrorfilm ja immer noch das Gute, wenn es zu so krass ist, du kannst ja einfach ja, deine Fernbedienung nehmen und ausmachen. Ja, Was natürlich so. halt damals halt nicht der Fall war, aber du hast es ja halt auch eben, das ist halt auch schon mal angesprochen, so ein, du hast halt auch, wenn du so einen Horrorfilm geschafft hast, den, den du als krass empfindest, ähm, dann schüttet dein Körper ja auch äh, Endorphine halt auch aus und äh, ein Dein Belobigungssystem wird halt auch angeregt davon. Und das glaubt man gar nicht, wie viele psychologische Anreize es halt hat, so einen Horrorfilm zu gucken. So einen Actionfilm, ist, würde ich jetzt mal sagen, ist das oft nicht der Fall.
0: Ja, obwohl ein Actionfilm ja auch letztendlich ähm, Adrenalin ausstoßen soll und damit halt auch Endorphine letztendlich, psychologisch gesehen. Also hat einen ähnlichen Effekt. Ähm, basiert wahrscheinlich mehr auf Sensation als auf Horror. Ja, aber ja, das
1: kann man letztendlich
0: sein. haben ja alle Filme einen psychologischen Reiz, mehr oder weniger, warum, ja. warum man sie schaut. Bei mir ist es so: also Horror ist noch nicht eins meiner Lieblingsgenre geworden. Dafür muss ich halt einfach auch noch mehr wirklich, wirklich gute neue Horrorfilme zu sehen bekommen. Letztendlich gibt es aber hin und wieder da ein paar schöne feine Perlen, die ich mir gerne anschaue. Weil letztendlich bei Filmen achte ich immer in erster Linie auf die Story. Das ist mir, ist mir einfach am wichtigsten letztendlich, dass der Film eine gute Geschichte erzählt. Darauf achte ich als erstes und bei Horrorfilmen kam es immer manchmal so vor, dass die Story einfach zweitrangig wird ähm, und ja. dem Horror eben hintergestellt wird. Deswegen ja. ist es nicht eins meiner Lieblingsgenres, aber ich habe dennoch eine Faszination dafür und vor allem für diese ganz verschiedenen Subgenres, die es gibt. Äh, da hat man einfach Lust, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen und zu gucken, äh, wo dann die Grenzen der Fantasie so ja. ja. So, und gerade weil wir Oktober haben, haben wir uns gedacht, das war jetzt nicht der einzige Horror-Podcast, sondern wir haben noch äh, einiges andere in petto, was wir in den nächsten Wochen nachliefern wollen. Zum Beispiel unter anderem werden wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen, in dem wir unsere Top 3 Horrorfilme vorstellen wollen. Oder pitchen, falls sie der andere noch nicht gesehen hat. Das könnte auch ganz nice werden. Ja, falls euch gefallen hat, deswegen am Ball bleiben, abonnieren. Und falls ihr es noch nicht getan habt, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ja, ein virtuelles Bier spendiert oder eine Packung Popcorn, Machos, seht, wie ihr es möchtet. Wir haben nämlich einen Paypal-Link verlinkt, uh, paypal.me slash 4001 Reviews. Wäre nice, wenn ihr da ähm, ein bisschen was... Äh, ja, spenden könntet, falls euch der Podcast gefallen hat. Nämlich auch völlig okay. Gut, und damit, Chris, vielen Dank für diesen coolen Podcast. Und ich habe auf also jeden Fall wieder äh, meine Flamme für den Horror wurde wieder neu entfacht. Und
1: das finde ich gut. Ich freue mich schon auf die nächsten Horror-Podcasts. Das letzte Wort gebildet ja, wenn ihr äh, Empfehlungen habt für Horrorfilme, dann könnt ihr die auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ich werde mir das halt auf jeden Fall durchlesen und wenn da was dabei ist, was ich noch nicht gesehen habe, dann äh, werde ich mir das bestimmt mal angucken. Cool. Vielen Dank, Same. dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns dann beim nächsten Horrorpodcast wieder. Yes, Bis dann. Ciao. Tschüss.